0: Bienvenidos a Podcast Urse. Oye, Carlos, ¿tú sabes qué es la diabetes tipo 2? Sí, es una enfermedad en la que los niveles de azúcar en la sangre son demasiado altos. ¿Y qué la causa? La causa diferentes factores, sobrepeso, obesidad, no hacer ejercicio y la genética. ¿Sabes cómo se puede prevenir? Claro, para prevenirla debemos de mantener un peso ideal y una dieta balanceada. Muchas gracias por la información, espero que les sea de ayuda. Te da Buen día a todos los oyentes de este podcast, mi nombre es Carlos Jesús Rodríguez Alegría y por este medio en el día de hoy voy a abordar el tema de el código de los azúcares. Los seres vivos requieren capacidades de codificación extraordinariamente grandes debido a que cada suceso de transferencia de información sea la conversión de un sustrato en un producto dentro del sitio activo de una enzima. La transducción de una señal hormonal o la interiorización de una célula bacteriana por un macrófago es iniciado por la unión específica de una molécula única a otra que, les, que ha sido seleccionada entre millones de moléculas cercanas. En otras palabras, el funcionamiento de sistemas tan complejos como los seres vivos requiere de un repertorio correspondientemente grande de códigos moleculares para ser exitosa como mecanismo de codificación. Una clase de moléculas debe tener una gran capacidad de variaciones morfológicas, debido a que el número de mensajes distintos que debe descifrarse de manera rápida y sin ambigüedades es colosal. Durante más de 50 años los esfuerzos de las investigaciones para entender el flujo de información en los biosistemas se centraron principalmente en los ácidos nucleicos, DNN, DNA y RNA. Como resultado de este trabajo monumental, los estudios de la ciencia biológica estaban convenidos que hallarían que unos 100.000 genes codificaban las proteínas en el ser humano. En cambio, el análisis de los datos generados por el proyecto del genoma humano reveló un número mucho menor. Las estimaciones varían dependiendo de la metodología y de los programas de computadora usados, entre 20.000 y 40.000 genes codificadores de proteínas. La mayoría de las estimaciones refieren alrededor de 30.000. Cualquiera que sean las razones de esta cantidad sorpresivamente baja, se sabe que los seres vivos tienen dos estrategias para expandir la capacidad de codificación de sus genes, el corte y empalme alternativo y la modificación covalente. El corte y el empalme alternativo es un mecanismo por el cual las eucariotas producen varios polipétidos a partir del mismo gen, cortando transgitos de mRNA y luego empalmando varias combinaciones de fragmento de RNA. Cada tipo de producto de mRNA empalmado se traduce en un polipétido único. Las modificaciones postraduccionales son cambios cata catalizados por enzimas en la estructura de una proteína que ocurren después de su síntesis. De todos los tipos de modificaciones postraduccionales, eh, por ejemplo la fosforilación, la acentilación y la escisión proteólica, la glucosilación es el más importante en términos de la capacidad codificadora, como ilustra el siguiente ejemplo. Recuérdese que solo 20 aminoácidos explican la enorme diversidad de proteínas observada en los seres vivos. El número total de hexapétidos que puede sentirse a partir de los aminoácidos es impresionante. 6.4 por 10 a las 7 en eh, es igual a 20 a 6. Los carbohidratos tienen prioridades estructurales. Por ejemplo, variación de enlaces glucosídicos, ramificaciones e insómeros anoméricos. Que les dan una capacidad codificadora significativa. En, con, en contraste con los enlaces peptídicos. Eh, que se forman solo entre los grupos arrono y carboxilo. De los aminoácidos para crear una molécula peptídica lineal. Los enlaces glucosídicos entre monosacáridos pueden ser mucho más variables. En consecuencia el número potencial de permutaciones en los oligosacáridos es sustancialmente mayor por el pronosticado para los péptidos. Por ejemplo, el número total de hexasacáridos lineales y ramificados posibles que pueden formarse a partir de 20 monosacáridos simples o modificados es 1.44 por 10 a la 15. Además de sus inmensas posibilidades combinatorias, los oligosacáridos unidos o proteínas a lípidos tienen una propiedad más. Su inflexibilidad relativa a en comparación con los péptidos, lo cual permite unirse a más precisos ligandos. Una vez definiendo los códigos de los azúcares, vamos a ver los traductores del código. Una vez que la información ha sido codificada, debe traducirse la interpretación del código de los azúcares, la realizan las lectinas. Estas son proteínas de unión de carbohidratos que son anticuerpos que no son anticuerpos ni tienen actividad enzimática. Originalmente descubierta en plantas, ahora se sabe que existen en todos los organismos. Las lectinas, que suelen estar formadas por dos o cuatro subunidades, poseen dominio del reconocimiento que se unen a grupos carbohidratos específicos a través de lances de hidrógeno, de fuerzas de bander y de interacciones hidrófobas. Entre los procesos biológicos que implica unión a lectina se incluye una gama de interacción célula con célula. Son ejemplos notables las infecciones por microorganismos, los mecanismos de muchas toxinas y procesos fisiológicos como el rodeamiento de, de los leucocitos. Muchas infecciones bacterianas inician con un microorganismo. Se fijan con firmeza en las células de los del hospedador. A, medulo, a menudo la fijación es mediada por el enlace de lectinas bacterianas a oligosacáridos ubicados en la superficie celular. Helicobacter pylori, agente causal de gastritis y de, y de úlceras estomacales, poseen varias lectinas que le permiten establecer una infección crónica en la capa mucosa que recubre al estómago. Una de estas lectinas se une con gran afinidad a una porción del determinante de grupo sanguíneo tipo O o un oligosacárido. Esta circunstancia explica la observación de que las personas con sangre tipo O tienen un ingreso mucho mayor al desarrollar úlceras que los sujetos con otros tipos sanguíneos. Sin embargo, los individuos con sangre tipo A o B no son inmunes a la infección dado que las bacterias pueden usar otras lectinas para ad adherirse. Los efectos dañinos de muchas toxinas bacterianas ocurren solo después de la endocitosis en la célula del operador, un proceso que indica con la asociación ligándose lectina. La unión de la subunidad B de la toxina del cólera a un glocolípido localizado en la superficie de las células intestinales causa la captación de la subunidad A, tóxica, una vez interiorizada la subunidad A interrumpe el mecanismo que regula el transporte de cloruros, un proceso que causa diarrea potencialmente letal. Los azúcares también conocidos como monosacáridos o carbohidratos son moléculas con varios grupos hidróxilo y uno carbonilo. Los azúcares se clasifican en función de la posición de este último grupo funcional, del número de átomos de carbono que los componen y su quiralidad, debido a la presencia de carbonos asimétricos. Así pues, la elevada variabilidad estructural y a nivel de composición de un glicano proviene, 1. De la combinación independiente del número de carbonos y del tipo de anillo que forma cada molécula de azúcar del polímero, 2. De sus estados anoméricos o tipo de enlace entre sí 3 de la posición de los enlaces con otros azúcares y 4 y de las posibilidades sustituciones químicas por ejemplo grupos fosfatos sulfato etc. presentes en cada uno de ellos los glicanos pueden cumplir funciones estructurales y protectoras como en el caso de la célula o la quintina o hacer posible el almacenamiento de energía, como sucede en el glicógeno o el almidón. Sin embargo, de forma invariable, los glicanos se encuentran en las interfaces o zonas de interacción entre distintos organismos, tejidos o células haciendo posible su contacto y facilitando el traslado de información específica, debido a su capacidad para codificar una enorme capacidad de información. La localización de los glicanos en estas zonas de interacción, como son por ejemplo las superficies celulares, donde el espacio para la presentación de mensajes limitado favorece la comunicación intercelular. El mecanismo de biosíntesis de los glicanos depende de una maquinaria enzimática compleja formada principalmente por glicosi glicosiltransferasas y glicosidasas. Estas enzimas, localizadas generalmente en la vía secretora de las células, actúan añadiendo o retirando monosacáridos del glicano en formación, sin seguir un modelo o patrón previo establecido, como si sí sucede en el caso de los ácidos nucleicos o las proteínas. De esta forma, las estructuras finales de los glicanos expuestos en la superficie celular representan a su biosíntesis y maduración. Además, el hecho de que los glicanos sean a menudo punto de enclaje o entrada en las células organismos patógenos, eh, unido a la mencionada flexibilidad de sus procesos biosintéticos, hace que estas moléculas se vean especialmente implicadas en el mecanismo evolutivo. Para finalizar, eh, podemos resumir que por lo tanto los glicanos son especialmente susceptibles a los denominados efectos evolutivos de reina roja en lo que las células u organismos hospedadores atacados por patógenos alteran sus, pa sus patrones de expresión de glicanos sin comprender su supervivencia para evadir la acción de estos, de estos. A su vez, los patógenos tratan de adaptarse y reconocer estos nuevos glicanos. De, de esta forma favorecen fenómenos de evolución, adaptación y competición constante, los cuales sin embargo entienden a mantener la relación hospedador-patógeno. Y bueno, esto fue todo por el podcast de hoy. Eh, les agradezco mucha su atención y eh, muchas gracias. Buen día a todos los oyentes de este podcast. Mi nombre es Carlos Jesús Rodríguez Alegría. Y por este medio en el día de hoy voy a abordar el tema del de código de los azúcares. Los seres vivos requieren capacidades de codificación extraordinariamente grandes debido a que cada suceso de transferencia de información sea la conversión de un sustrato en un producto dentro del sitio activo de una enzima. La transducción de una señal hormonal o la interiorización de una célula bacteriana por un macrófago es iniciado por la unión específica de una molécula única a otra que, les, que ha sido seleccionada entre millones de moléculas cercanas. En otras palabras, el funcionamiento de sistemas tan complejos como los seres vivos requiere de un repertorio correspondientemente grande de códigos moleculares para ser exitosa como mecanismo de codificación una clase de moléculas debe tener una gran capacidad de variaciones morfológicas debido a que el número de mensajes distintos que debe descifrarse de manera rápida y sin ambigüedades es colosal durante más de 50 años los esfuerzos de las investigaciones para entender el flujo de información en los biosistemas se centraron principalmente en los ácidos nucleicos DNN, dna y rna como resultado de este trabajo monumental, los estudios de la ciencia biológica estaban convenidos que hallarían que unos 100.000 genes codificaban las proteínas en el ser humano. En cambio, el análisis de los datos generados por el proyecto del genoma humano reveló un número mucho menor. Las estimaciones varían dependiendo de la metodología y de los programas de computadora usados, entre 20.000 y 40.000 genes codificadores de proteínas. La mayoría de las estimaciones refieren alrededor de 30.000. Cualquiera que sean las razones de esta cantidad sorpresivamente baja, se sabe que los seres vivos tienen dos estrategias para expandir la capacidad de codificación de sus genes, el corte y Empalme alternativo y la modificación covalente El corte y el empalme alternativo es un mecanismo por el cual las eucariotas producen varios polipétidos a partir del mismo gen Cortando transgitos de mRNA y luego empalmando varias combinaciones de fragmento de RNA Cada tipo de producto de mRNA empalmado se traduce en un polipétido único las modificaciones postraduccionales son cambios cata catalizados por enzimas en la estructura de una proteína que ocurren después de su síntesis. De todos los tipos de modificaciones postraduccionales, eh, por ejemplo la fosforilación, la acentilación y la escisión proteólica, la glucosilación es el más importante en términos de la capacidad codificadora como ilustra el siguiente ejemplo Recuérdese que solo 20 aminoácidos explican la enorme diversidad de proteínas observada en los seres vivos el número total de hexapétidos que puede sentirse a partir de los aminoácidos es impresionante 6.4 por 10 a las 7 eh, es igual a 20 a las 6. Los carbohidratos tienen prioridades estructurales, por ejemplo, variación de enlaces glucos glucosídicos, ramificaciones e insómeros anoméricos, que les dan una capacidad codificadora significativa. En, en contraste con los enlaces peptídicos, eh, que se forman solo entre los grupos Aruno y Carboxilo, de los aminoácidos para crear una molécula peptídica lineal. Los enlaces glucosídicos entre monosacáridos pueden ser mucho más variables. En consecuencia, el número potencial de permutaciones en los oligosacáridos es sustancialmente mayor por el pronosticado para los péptidos. Por ejemplo, el número total de hexasacáridos lineales y ramificados posibles que pueden formarse a partir de 20 monosacáridos simples o modificados es 1.44 por 10 a la 15. Además de sus inmensas posibilidades combinatorias, los oligosacáridos unidos o proteínas a lípidos tienen una propiedad más, su inflexibilidad relativa en comparación con los péptidos, lo cual permite unirse a más precisos ligandos. Una vez definiendo los códigos de los azúcares, vamos a ver los traductores del código. Una vez que la información ha sido codificada, debe traducirse la interpretación del código de los azúcares, la realizan las lectinas. Estas son proteínas de unión de carbohidratos que son anticuerpos que no son anticuerpos ni tienen actividad enzimática. Originalmente descubierta en plantas, ahora se sabe que existen en todos los organismos. Las lectinas, que suelen estar formadas por dos o cuatro subunidades, poseen dominio del reconocimiento que se unen a grupos carbohidratos específicos a través de lances de hidrógeno, de fuerzas de bander y de interacciones hidrófobas. Entre los procesos biológicos que implica unión a lectina se incluye una gama de interacción célula con célula. Son ejemplos notables las infecciones por microorganismos, los mecanismos de muchas toxinas y procesos fisiológicos como el rodeamiento de, de los leucocitos. Muchas infecciones bacterianas inician con un microorganismo. Se fijan con firmeza en las células de los del hospedador. A, medulo, a menudo la fijación es mediada por el enlace de lectinas bacterianas a oligosacáridos ubicados en la superficie celular. Helicobacter pylori, agente causal de gastritis y de, y de úlceras estomacales, poseen varias lectinas que le permiten establecer una infección crónica en la capa mucosa que recubre al estómago. Una de estas lectinas... Se une con gran afinidad a una porción del determinante de grupo sanguíneo tipo O o un oglicosacárido. Esta circunstancia explica la observación de que las personas con sangre tipo O tienen un ingreso mucho mayor al desarrollar úlceras que los sujetos con otros tipos sanguíneos. Sin embargo, los individuos con sangre tipo A o B no son inmunes a la infección. Dado que las bacterias pueden usar otras lectinas para ad adherirse. Los efectos dañinos de muchas toxinas bacterianas ocurren solo después de la endocitosis en la célula del operador. Un proceso que indica con la asociación ligándose lectina La unión de la subunidad B de la toxina del cólera a un glocolípido localizado en la superficie de las células intestinales causa la captación de la subunidad A, tóxica, una vez interiorizada la subunidad A interrumpe el mecanismo que regula el transporte de cloruros, un proceso que causa diarrea potencialmente letal. Los azúcares también conocidos como monosacáridos o carbohidratos son moléculas con varios grupos hidroxilo y uno carbonilo. Los azúcares se clasifican en función de la posición de este último grupo funcional, del número de átomos de carbono que los componen y su quiralidad, debido a la presencia de carbonos asimétricos. Así pues, la elevada variabilidad estructural y a nivel de composición de un glicano proviene, 1. De la combinación independiente del número de carbonos y del tipo de anillo que forma cada molécula de azúcar del polímero, 2. De sus estados anoméricos o tipo de enlace entre sí, 3 de la posición de los enlaces con otros azúcares y 4 y de las posibilidades de sustituciones químicas por ejemplo grupos fosfatos, sulfato, etc., presentes en cada uno de ellos. Los glicanos pueden cumplir funciones estructurales y protectoras como en el caso de la célula o la quintina ...o hacer posible el almacenamiento de energía, como sucede en el glicógeno o el almidón. Sin embargo, de forma invariable, los glicanos se encuentran en las interfaces o zonas de interacción entre distintos organismos, tejidos o células... ...haciendo posible su contacto y facilitando el traslado de información específica, debido a su capacidad para codificar una enorme capacidad de información... La localización de los glicanos en estas zonas de interacción, como son, por ejemplo, las superficies celulares, donde el espacio para la presentación de mensajes limitado favorece la comunicación intercelular. El mecanismo de biosíntesis de los glicanos depende de una maquinaria enzimática compleja formada principalmente por glicosi glicosiltransferasas y glicosidasas. Estas enzimas localizadas generalmente en la vía secretora de las células actúan añadiendo o retirando monosacáridos del glicano en formación, sin seguir un modelo o patrón previo establecido, como si sí sucede en el caso de los ácidos nucleicos o las proteínas. De esta forma las estructuras finales de los glicanos expuestos en la superficie celular representan a su biosíntesis y maduración. Además, el hecho de que los glicanos sean a menudo punto de enclaje o entrada en las células organismos patógenos, eh, unido a la mencionada flexibilidad de sus procesos biosintéticos, hace que estas moléculas se vean especialmente implicadas en el mecanismo evolutivo. Para finalizar, eh, podemos resumir que por lo tanto los glicanos son especialmente susceptibles a los denominados efectos evolutivos de reina roja, en lo que las células u organismos hospedadores atacados por patógenos alteran sus, pa sus patrones de expresión de glicanos sin comprender su supervivencia, para evadir la acción de estos, de estos. A su vez, los patógenos tratan de adaptarse y reconocer estos nuevos glicanos. De, de esta forma favorecen fenómenos de evolución, adaptación y competición constante, los cuales sin embargo entienden a mantener la relación hospedador-patógeno. Y bueno, esto fue todo por el podcast de hoy. Eh, les agradezco mucha su atención y eh, muchas gracias. Buen día a todos los oyentes de este podcast, mi nombre es Carlos Jesús Rodríguez Alegría y por este medio en el día de hoy voy a abordar el tema del de código de los azúcares. Los seres vivos requieren capacidades de codificación extraordinariamente grandes debido a que cada suceso de transferencia de información sea la conversión de un sustrato en un producto dentro del sitio activo de una enzima. La transducción de una señal hormonal o la interiorización de una célula bacteriana por un macrófago es iniciado por la unión específica de una molécula única a otra que, les, que ha sido seleccionada entre millones de moléculas cercanas. En otras palabras, el funcionamiento de sistemas tan complejos como los seres vivos requiere de un repertorio correspondientemente grande de códigos moleculares. Para ser exitosa como mecanismo de codificación, una clase de moléculas debe tener una gran capacidad de variaciones morfológicas, debido a que el número de mensajes distintos que debe descifrarse de manera rápida y sin ambigüedades es colosal. Durante más de 50 años, los esfuerzos de las investigaciones para entender el flujo de información en los biosistemas se centraron principalmente en los ácidos nucleicos DNN, DNA y RNA. Como resultado de este trabajo monumental, los estudios de la ciencia biológica estaban convenidos que hallarían que unos 100.000 genes codificaban las proteínas en el ser humano. En cambio, el análisis de los datos generados por el proyecto del genoma humano reveló un número mucho menor. Las estimaciones varían Dependiendo de la metodología y de los programas de computadora usados, entre 20.000 y 40.000 genes codificadores de proteínas. La mayoría de las estimaciones refieren alrededor de 30.000. Cualquiera que sean las razones de esta cantidad sorpresivamente baja, se sabe que los seres vivos tienen dos estrategias para expandir la capacidad de codificación de sus genes, el corte y el Empalme alternativo y la modificación covalente. El corte y el empalme alternativo es un mecanismo por el cual las eucariotas producen varios polipétidos a partir del mismo gen, cortando transgitos de mRNA y luego empalmando varias combinaciones de fragmento de RNA. Cada tipo de producto de mRNA empalmado se traduce en un polipétido único. Las modificaciones postraduccionales son cambios cata catalizados por enzimas en la estructura de una proteína que ocurren después de su síntesis. De todos los tipos de modificaciones postraduccionales, eh, por ejemplo la fosforilación, la acentilación y la escisión proteólica, eh, la glucosilación es el más importante en términos de la capacidad codificadora, como ilustra el siguiente ejemplo. Recuérdese que solo 20 aminoácidos explican la enorme diversidad de proteínas observada en los seres vivos. El número total de hexapétidos que puede sentirse a partir de los aminoácidos es impresionante. 6.4 por 10 a la 7 eh, es igual a 20 a 6. Los carbohidratos tienen prioridades estructurales, por ejemplo, variación de enlaces glucosídicos, ramificaciones e insómeros anoméricos, que les dan una capacidad codificadora significativa. En, en contraste con los enlaces peptídicos, eh, que se forman solo entre los grupos arruno y carboxilo, de los aminoácidos para crear una molécula peptídica lineal. Los enlaces glucosídicos entre monosacáridos pueden ser mucho más variables. En consecuencia, el número potencial de permutaciones en los oligosacáridos es sustancialmente mayor por el pronosticado para los péptidos. Por ejemplo, el número total de hexasacáridos lineales y ramificados posibles que pueden formarse a partir de 20 monosacáridos simples o modificados es 1.44 por 10 a la 15. Además de sus inmensas posibilidades combinatorias, los oligosacáridos unidos o proteínas a lípidos tienen una propiedad más, su inflexibilidad relativa en comparación con los péptidos, lo cual permite unirse a más precisos ligandos. Una vez definiendo los códigos de los azúcares, vamos a ver los traductores del código. Una vez que la información ha sido codificada, debe traducirse la interpretación del código de los azúcares, la realizan las lectinas. Estas son proteínas de unión de a carbohidratos que son anticuerpos, que no son anticuerpos ni tienen actividad enzimática. Originalmente descubierta en plantas, ahora se sabe que existen en todos los organismos. Las lectinas, que suelen estar formadas por dos o cuatro subunidades, poseen dominio del reconocimiento que se unen a grupos carbohidratos específicos a través de lances de hidrógeno, de fuerzas de bander y de interacciones hidrófobas. Entre los procesos biológicos que implica unión a lectina se incluye una gama de interacción célula con célula. Son ejemplos notables las infecciones por microorganismos, los mecanismos de muchas toxinas y procesos fisiológicos como el rodeamiento de, las leucos de los leucocitos. Muchas infecciones bacterianas inician con un microorganismo. Se fijan con firmeza en las células de los del hospedador. A, medulo, a menudo la fijación es mediada por el enlace de lectinas bacterianas a oligosacáridos ubicados en la superficie celular. Helicobacter pylori, agente causal de gastritis y de, y de úlceras estomacales, poseen varias lectinas que le permiten establecer una infección crónica en la capa mucosa que recubre al estómago. Una de estas lectinas... Se une con gran afinidad a una porción del determinante de grupo sanguíneo tipo O o un ogliscosacárido. Esta circunstancia explica la observación de que las personas con sangre tipo O tienen un ingreso mucho mayor al desarrollar úlceras que los sujetos con otros tipos sanguíneos. Sin embargo, los individuos con sangre tipo A o B no son inmunes a la infección. Dado que las bacterias pueden usar otras lectinas para ad adherirse. Los efectos dañinos de muchas toxinas bacterianas ocurren solo después de la endocitosis en la célula del operador. Un proceso que indica con la asociación ligando lectina La unión de la subunidad B de la toxina del cólera a un glocolípido localizado en la superficie de las células intestinales causa la captación de la subunidad A, tóxica. Una vez interiorizada la subunidad A interrumpe el mecanismo que regula el transporte de cloruros, un proceso que causa diarrea potencialmente letal. Los azúcares también conocidos como monosacáridos o carbohidratos son moléculas con varios grupos hidróxilo y uno carbonilo. Los azúcares se clasifican en función de la posición de este último grupo funcional, del número de átomos de carbono que los componen y su quiralidad, debido a la presencia de carbonos asimétricos. Así pues, la elevada variabilidad estructural y a nivel de composición de un glicano proviene, 1. De la combinación independiente del número de carbonos y del tipo de anillo que forma cada molécula de azúcar del polímero, 2. De sus estados anoméricos o tipo de enlace entre sí. 3. De la posición de los enlaces con otros azúcares. y 4. Y de las posibilidades de sustituciones químicas, por ejemplo grupos fosfatos, sulfato, etc. Presentes en cada uno de ellos. Los glicanos pueden cumplir funciones estructurales y protectoras, como en el caso de la célula o la quintina. ...o hacer posible el almacenamiento de energía, como sucede en el glicógeno o el almidón. Sin embargo, de forma invariable, los glicanos se encuentran en las interfaces o zonas de interacción entre distintos organismos, tejidos o células... ...haciendo posible su contacto y facilitando el traslado de información específica, debido a su capacidad para codificar una enorme capacidad de información... La localización de los glicanos en estas zonas de interacción, como son, por ejemplo, las superficies celulares, donde el espacio para la presentación de mensajes limitado favorece la comunicación intercelular. El mecanismo de biosíntesis de los glicanos depende de una maquinaria enzimática compleja formada principalmente por glicosi glicosiltransferasas y glicosidasas. Estas enzimas localizadas generalmente en la vía secretora de las células actúan añadiendo o retirando monosacáridos del glicano en formación, sin seguir un modelo o patrón previo establecido, como si sí sucede en el caso de los ácidos nucleicos o las proteínas. De esta forma las estructuras finales de los glicanos expuestos en la superficie celular representan a su biosíntesis y maduración. Además, el hecho de que los glicanos sean a menudo punto de enclaje o entrada en las células organismos patógenos eh, unido a la mencionada flexibilidad de sus procesos biosintéticos hace que estas moléculas se vean especialmente implicadas en el mecanismo evolutivo. Para finalizar, eh, podemos resumir que por lo tanto los glicanos son especialmente susceptibles a los denominados efectos evolutivos de reina roja en lo que las células u organismos hospedadores atacados por patógenos alteran sus, pa sus patrones de expresión de glicanos sin comprender su supervivencia para evadir la acción de estos, de estos. A su vez, los patógenos tratan de adaptarse y reconocer estos nuevos glicanos. De, de esta forma favorecen fenómenos de evolución, adaptación y competición constante los cuales sin embargo entienden a mantener la relación hospedador patógeno y bueno esto fue todo por el podcast de hoy eh, les agradezco mucha su atención y eh, muchas gracias